0: Über die deutsch-polnische Grenze kommen gerade jeden Tag hunderte Geflüchtete, wohl aus Belarus über eine neue Fluchtroute, gestaltet vom belarussischen Präsidenten Lukaschenko. Muss man deswegen wieder Grenzkontrollen einführen? Wir hören mal nach.
1: Deutschland vom Nova. Kurz und heute mit Till Hase.
0: Bis vor kurzem sind Geflüchtete in die Europäische Union über so klassische Fluchtrouten gekommen, über Griechenland oder auch übers Mittelmeer. In letzter Zeit kommen immer mehr Geflüchtete über die deutsch-polnische Grenze und die kommen nicht direkt aus Polen, sondern aus Belarus. Viele sehen darin eine Racheaktion von Belarus-Diktator Lukaschenko, der sagt, die EU hat Sanktionen gegen mich verhängt, weil ich Demonstranten und Demonstranten im Land verprügeln lassen habe. Dann schickt euch, euch mal ein paar Geflüchtete. Manche beschreiben die Situation an der deutsch-polnischen Grenze als dramatisch. Zum Beispiel Heiko Teggerts von der Gewerkschaft der Bundespolizei. Ich befürchte, dass sich die Situation an der deutsch-polnischen Grenze ähnlich entwickeln wird, wie die Situation an der deutsch-österreichischen Grenze 2015. Andere sehen das Ganze weniger dramatisch, sagen, kein Problem, wir reden von ein paar hundert Geflüchteten. Das kriegen wir hin, das können wir verkraften. Wie ist die Lage aktuell an der deutsch-polnischen Grenze? Und was ist mit den Bürgerwehren über die berichtet wird, die jetzt irgendwie aufmarschieren sollen. Das besprechen wir mit Julius Geiler. Er ist Journalist aus Berlin und ist jetzt bei mir in der Telefonleitung. Schönen guten Morgen, Julius. Guten Morgen. Wie würdest du sagen, ist aktuell die Lage an der deutsch-polnischen Grenze? Dramatisch oder eher nicht so?
1: Ich denke, man kann die Lage schon aktuell als angespannt bezeichnen. Aber dennoch halte ich sie nach wie vor für kontrollierbar. Das ist auch das, was man immer wieder aus Kreisen der zuständigen Bundespolizeidirektion in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen hört, die ja die meist betroffenen Länder dieser neuen Flüchtlingsroute sind. Also es sind auf jeden Fall schon hohe Zahlen an Geflüchteten, die da täglich ankommen, die da wöchentlich ankommen aus Polen, gerade in Brandenburg, das sich jetzt in den letzten Wochen zum Hotspot entwickelt hat. Aber sie ist auch nach wie vor kontrollierbar. Die Stammbesetzung in den Dienststellen reicht nicht mehr aus. Dafür wurde jetzt die Bundesbereitschaftspolizei zugezogen, die normalerweise beispielsweise für Demonstrationen oder Fußballspiele zuständig ist, die jetzt eben die normalen Grenzkontrollen verstärkt und äh, stationäre Grenzkontrollen äh, durchführt. Aber es ist in meinen Augen noch nicht vergleichbar äh, mit der Situation 2015 an der deutsch-österreichischen Grenze und ich denke, es ist auch ganz klar, dass dieser Ton hier von einem Polizeigewerkschafter äh, kommt, der die Lage natürlich als dramatisch bezeichnen muss um mehr Kräfte dort an der Grenze zu bekommen. Die Polizei
0: soll jetzt Unterstützung bekommen, die sie gar nicht haben will. Es geht um Bürgerwehren. Da engagiert wohl die rechtsextreme Partei der Dritte Weg. Also die wollen sozusagen Leute ins Grenzgebiet schicken, um da zu patrouillieren und Geflüchtete aufzuhalten. Was genau steckt dahinter?
1: Und dahinter steckt tatsächlich der Dritte Weg. Eine rechtsextreme Neonazi-Kleinstpartei, die am Montag über ihre Kanäle den Aufruf gestartet hat, zum Grenzgang zu mobilisieren, ihre Anhänger dafür zu gewinnen, sich an der Grenze umzuschauen und sich dort konkret am Samstag, jetzt am kommenden Wochenende in der Nacht zu Sonntag zu versammeln, im Großraum Guben in der Niederlausitz in Brandenburg, dort gemeinsam an der Grenze zu patrouillieren. Mitbringen soll man beispielsweise ein Nachtsichtgerät, wetterfeste Kleidung und Stirnlampen. Das Ganze klingt sehr martialisch, erinnert so ein bisschen an paramilitärische Einheiten und Bürgermilizen, wie sie gerade im Zuge der Flüchtlingskrise 2015, 2016 in Ost- und Südosteuropa aufgetaucht sind und als sogenannte Migrantenjägerschlagzeilen gemacht haben, auf Geflüchtete, gerade an der bulgarisch-türkischen Grenze zum Beispiel. Aber davon sind wir in Deutschland zum Glück sehr weit entfernt. Ich denke, das Ganze kann man so einordnen, dass hier vor allem Aufmerksamkeit erregt werden will. Das versucht diese Partei, die wirklich nur wenige hundert Anhänger hat und eigentlich bedeutungslos ist, seit Monaten diese Strategie zu fahren, also maximale Aufmerksamkeit zu erregen durch eben solche Aktionen. Dennoch muss man es ernst nehmen, aber ich denke, die Behörden sind informiert und werden es auch ernst nehmen.
0: Heißt aber, es könnte auch sein, dass die Polizei jetzt in den nächsten Tagen nicht nur Stress hat, arbeitet mit Geflüchteten, die über die Grenze wollen, sondern auch mit werden, die sie irgendwie unter Kontrolle halten muss?
1: Ich habe gestern noch mal mit der zuständigen Polizeidirektorin Süd in Brandenburg gesprochen. Die haben das sozusagen auf dem Schirm. Die sind informiert, die sind in Kontakt mit anderen zuständigen Stellen, auch mit der Bundespolizei, die ja für die Grenze zuständig ist. Aber auch die haben mir gesagt, sie rechnen da jetzt nicht mit einem Ansturm von Menschen, die sich diesem Aufruf anschließen mhm. Es wird eher klein eingeordnet. Und natürlich werden sie am Samstag gerade im Großraum Guben, wo das Ganze stattfinden soll, aktiv sein. Und wenn es tatsächlich zu solchen Aktionen kommen sollte, dass ähm, Rechtsextremisten auf Geflüchtete treffen oder gar versuchen, diese wieder zurück nach Polen zu schicken, dann wird die Polizei natürlich da vor Ort sein. Das äh, hat mir der Sprecher gesagt, um das zu verhindern.
0: Die Situation an der deutsch-polnischen Grenze wird heute auch Thema sein im Bundeskabinett. Innenminister Horst Seehofer will da seine Pläne vorstellen. Wie die Situation am besten zu lösen ist. Erstmal herzlichen Dank an Julius Geiler fürs Gespräch. Guten Tag. Danke.
1: Deutschland. Nova. Kurz und heute.